1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Total is to sell Storytelling Podcast. Heute wieder mit einem sehr, sehr interessanten Interviewpartner, nämlich Andreas Buhr von der Buhr und Team Academy und dem Gründer von Mehr Erfolg im Business. Bleibt dran! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Totales to Sell Storytelling Podcast und hierbei das Storytelling TV. Und es ist mir eine ganz große Freude, meinen lieben Kollegen und Freund und auch schon Partner auf diversen Bühnen, Andreas Buhr zu begrüßen, Leiter von Mehr Erfolg im Business und glaube ich, zusammen mit vielleicht Martin Nimbeck, Klaus Fink und Dirk Kräuter, glaube ich, der Vertriebsexperte, in Europa. Lieber Andreas, herzlich willkommen, schön, Dankeschön. dass du dabei bist. Oh,
2: neuen hast. Titel, muss ich mir direkt mal aufschreiben. Europa, hat noch <lacht> ja. keiner gesagt. Gut, aber wenn du das sagst. Ja, Dankeschön, ja. lieber Feind. Ähm, es gibt ja
1: heute wirklich was zu feiern bei dir. Ja. Ähm, dein neues Buch, vielleicht kannst du es auch mal in die äh, Kamera halten, erscheint ja heute, Vertrieb geht heute anders. Äh, anders ist auch schön, anders geschrieben. Also und ja, genau, anders sieht man sehr gut. Das ist äh, Ende des Verkaufens. Also, ähm, und du sagtest, äh, ich habe vorhin gehört, du musst gleich noch 400 Bücher signieren und heute ist der Erscheinungstag, was ja, man so in der okay. Buchbranche EVT nennt. Erst Veröffentlichungstag. Ja, genau. Super, das also es jetzt cool.
2: bestellen, bei Amazon ist schon vorbestellbar möglich und ja, es ist ein magischer Freitag heute.
1: Perfekt, das würden wir auch verlinken, äh, auch bei mir in YouTube, dass, mhm. äh, dass ihr, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, das auch euch gleich mal ähm, zu Gemüte führt. Aber jetzt mal zu dem Titel, lieber Andreas, Vertrieb geht heute anders, das Ende des Verkaufens, klingt ja erstmal provokant, ähm, ja. du bist... Äh, auch Verkaufsexperte, ihr seid für mehr Erfolg im Business zuständig, aber Vertrieb, Verkauf ist ja eine ganz große Komponente dabei. Ja. Jetzt sagst du, Ende des Verkaufens, jetzt müssen wir nicht mehr verkaufen, ist jetzt auf einmal Schluss, geht das alles von selbst oder was sagt uns dieser Titel?
2: Also ich denke, dass die Zeiten des alten Hardselling's vorbei sind. Ich denke, dass die Zeiten des Produktverkaufs vorbei sind. Uh, und zwar, warum? Weil uh, Digitalisierung lässt grüßen, uh, es weniger bis kaum noch Geheimwissen gibt. Das heißt, wenn ich heute was recherchieren will, dann kann ich die Dinge rausfinden. Es gibt ganz wenige Branchen, wo es noch Restgeheimwissen gibt. Im Allgemeinen ist das Wissen in der Welt. Wir leben in einer transparenten, schnellen, ähm, flachen, in einer, mit einer flachen Hierarchie gekennzeichneten Welt von wenig Geheimwissen. Das bedeutet dass der Kunde informierter ist als der Kunde früher und der Kunde ja. manchmal informierter ist, auch als der Verkäufer heute. Wenn Verkäufer von heute nicht auf Zack sind, dann weiß der Kunde über Produkte und Dienstleistungen besser Bescheid als der Verkäufer. Und das heißt, dass äh, der Kaufprozess heute ein anderer ist, also der, die Customer Journey eine andere ist. Der Kunde ist informierter, er ist kritischer, er stellt bessere Fragen, er will den Dialog auf einer anderen Ebene haben und deswegen ist es nicht das Ende des Kaufens, denn es wird immer Menschen geben, die kaufen. Die Frage ist nur, wie wird gekauft und was können Verkäufer tun, um Kunden zu helfen, Kunde zu werden? Also ich sage, kaufen lassen ist das neue Verkaufen.
1: Okay, wir haben... Eben gehört Produktverkauf, ist ja eine Geschichte, die jetzt eigentlich mehr oder weniger out ist. Das ist ja etwas, was den Banken lange Zeit auch vorgeworfen wurde oder immer noch vorgeworfen wird. Jetzt geht es den Banken in Deutschland nicht sonderlich gut. Würdest du sagen, das ist jetzt die Quittung dafür, dass eben diese Customer Journey, ich nehme den Kunden mit ins Boot, ich schaue mir an, was sind seine Probleme, wo kann ich ihm wirklich helfen, dass das eben eigentlich auch wichtiger ist, als zu sagen, ich muss jetzt irgendein Produkt loswerden. Um ja, und Rechnung.
2: Also das haben wir ja nicht nur bei Banken. Also ich sage als Unternehmer, der Kunde ist der Einzige, der Geld in ein Unternehmen hineinträgt. Der ja. Kunde bezahlt am Ende äh, und am Anfang alles. Unsere Rechnung, die Gehälter, alles wird vom Kunden bezahlt. Und wenn der Kunde seine, sein Verhalten verändert, weil er anders einkauft weil er in, in eine andere Form von Kommunikation wählt, Stichwort Internet und so weiter, äh, dann muss ich als Unternehmen, egal ob als Bank oder was immer ich verkaufe und anbiete, meine äh, Prozesse darauf anpassen. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich das ignoriere, dann muss ich mich eben nicht wundern, wenn es am Ende weniger Geld in der Kasse gibt. Und das haben wir bei Banken, das haben wir auch im Versicherungsbereich, das haben wir im stationären Handel. Ganz lange haben äh, Menschen an altem Verhalten festgehalten, was ja menschlich ist. Menschen mögen Veränderung nicht so gerne. Und diejenigen, die diese Veränderung antizipiert haben, die darauf eingegangen sind, die proaktiv nach vorne gegangen und sind und verändert haben, die sind eben heute vorne dabei.
1: Ihr helft ja Unternehmen, lieber Andreas, dabei erfolgreicher zu werden. Jetzt hast du eben den Handel erwähnt, Versicherungen erwähnt, Banken erwähnt. Vielen von denen ging es früher richtig gut. Versicherung geht es ja eigentlich immer noch ganz gut. Und jetzt ist ja die Frage, ich muss ja eigentlich dann so eine Art Paradigmenwechsel bei den existierenden Leuten hinbekommen, wenn ich mich auf diese neue Welt des Andersverkaufens einstellen möchte was würdest du jetzt wegen einem Vertriebsleiter sagen, der sagt, ich habe jetzt hier eine ganz alt eingesessene Truppe, das hat ja. früher immer alles funktioniert, ja. einmal wollen die Kunden nicht mehr. Ich habe letztens eine Studie gelesen, die Millennials, Generation ja. Y, ähm, die gehen lieber zum Zahnarzt als in die Bankfiliale. Ja. Ähm, gut, beim Zahnarzt sind die Zähne dann in Ordnung danach, bei der ja. Bankfiliale weiß man es immer nicht so recht, was dann äh, sich geändert hat. Was würdest du so einem Vertriebsmanager sagen? Was muss der machen mit
2: seinen Leuten? Also zunächst mal, ähm ich würde mir anschauen, wie werden die bezahlt? Wie lange sind die dabei? Was ist deren Aufgabe? Also nehmen wir mal ein Beispiel, es sind 100 Personen. Es geht um diese 100, die von A nach B gebracht werden müssen. klassischer mhm. Auftrag auch bei uns in der Buen-Team-Akademie, wenn wir B2B arbeiten dann sage ich, bist du bereit, dich auch von Menschen zu trennen? Äh, manchmal äh, ist eine Trennung übrigens auch für die andere Seite ein Segen. Ja. Wenn Leute lange einen Job machen, der eigentlich gar nicht zu ihnen passt und plötzlich wird diese, diese Zusammenarbeit beendet, dann ist das ja äh, ein, manchmal eine Erlösung für beide Seiten. Also, ja. Das setzt die Bereitschaft voraus. Führung beginnt für mich in der Rekrutierung, in dem Finden der passenden Leute und wenn ich Rekrutierung- und Findeprozesse habe, dann brauche ich auch Trennungsprozesse. Und ja. das ist etwas, was nicht en vogue ist, das ist auch nicht angenehm und das wird im Allgemeinen totgeschwiegen, ist aber eine Führungsaufgabe, finde ich auch, eine wertschätzende Beendigung eines Arbeitsverhältnisses zumindest einzupreisen in die Führung. Denn wenn ich keine neuen Mitarbeiter zulasse, habe ich irgendwann betreutes Wohnen. Also, ich ja. stell dir vor, du hast eine Mannschaft, die, ja. weiß nicht, zehn, zehn Jahre lang immer zusammen bleibt, die zusammen ja. alt wird. Ich habe sowas in, bei, bei Kunden gesehen, da kennt dann jeder von jedem alles und die sind gegenseitig Trauzeugen und, und, und gehen ja. zur Einschulung der Kinder. Da kommen die zum Wohnen ins Büro. Da ist keine so richtige, äh, sagen wir mal, äh, Energie, Vertriebsenergie, ist auch kein ja. richtiger Zug auf der Kette. Das bedeutet, ich würde immer empfehlen, Schau dir die 10, 15 Prozent von den 100 an, die wollen. Es gibt immer einen kleinen Anteil äh, von Menschen, die sagen, äh, äh, gib mir eine Aufgabe, ich mache das. Und Menschen, die wollen, finden immer einen Weg. Fang mit denen an, die wollen, und definiere mit denen, die wollen, die Standards, die Do's and Don'ts, deine Frequenz, deine Quote, das, was du getan haben willst. Und dann geh mit diesem Anspruch an den Rest der Mannschaft und dann ist die Aufgabe eines guten Trainers äh, oder eines Redners oder wenn du in eine Mischform bist, eben das Mittelfeld, eine Klasse besser zu machen. Und dann musst du sicher sein, äh, äh, immer auf der anderen Seite, auf der Kundenseite, dass es da auch ein paar gibt, die absteigen oder Menschen gibt, die eben nicht mitgehen, Menschen gibt, die die, die Geschwindigkeit nicht wollen oder nicht mehr wollen oder das nicht mehr können Du kannst sie nicht alle retten. Das heißt, ich muss, ich komme zurück zum Anfang, auch bereit sein, mich von Menschen dann zu trennen oder mich von Menschen zumindest geistig zu verabschieden.
1: Aber du musst eigentlich erstmal so eine Art Koalition der Willigen haben, könnte man ja sagen. Und die darauf einschwören und dann dieses Momentum nutzen, um den Rest der Organisation mitzunehmen. Wenn die anderen aber nicht wollen, muss man auch mal sagen, okay, dann ist es halt der falsche Platz. Man, man spricht ja oft vom Customer Lifetime Value, also welche Kunden, mit welchen Kunden mache ich denn wirklich guten Gewinn. Das gilt ja genauso für Mitarbeiter. Ja. Um, um mit den guten Kunden guten Gewinn zu machen, muss ich auch die, die mir vielleicht nicht weiterhelfen, auch in irgendeiner Weise vielleicht den auch mal sagen, Relationship ist beendet. Bei ja gilt
2: also, das ja ähnlich. Manche sagen, die sollen sich der Wandergruppe anschließen. Unternehmer sagen, die werden zur Adoption freigegeben. Das sind jetzt harte Begriffe. Ja. Ich will es nochmal so als, als Trainer, als Trainerseele sagen. Ich liebe die alle. Ähm. Und ich finde das ganz großartig und, und, die Menschen, und ich bin ein totaler Menschenfan. Mhm. Nur wenn wir an einem Tisch sitzen und Interessen haben, dann müssen die, die an dem Tisch sitzen, auch die Interessen vertreten können und wollen. Ja. Oder wollen und können, vielleicht eher in der Reihenfolge. Und da gibt es eben manche, die vielleicht nach 30 Dienstjahren, nach 35 Berufsjahren, mhm die Körner nicht mehr haben, die das nicht mehr wollen, die ja. sagen, ja, ich biege jetzt in den dritten Lebensabschnitt meiner, Alters, äh, äh, meiner, meiner Alterszeit ein. Das muss man akzeptieren. Und dann, ja. finde ich, muss eine andere Entscheidung auch her. Das ist doch legitim. Niemand ist da, wo er ist, immer gleich, sondern ja. das Leben ist Veränderung. Und ich finde das auch nicht schlimm. Und in dem Moment, wo wir uns ein Stück von diesem Drama verabschieden, zu glauben, wir müssten alle retten oder es müssen irgendwie alle in einen Bus passen, glaube ich, wenn du, wenn du das auf Vertriebswelten beziehst, wenn du klar polarisierst, kommst du auch zu besseren Ergebnissen.
1: Ich glaube auch, Vertrieb polarisiert ja sowieso, gerade in Deutschland. Verkaufen hat ja, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber hat gerade im deutschen Kontext hat das immer sowas so aufs Auge drücken, übers Ohr ja. eindrücken, ähm, hier mal anverticken, Andrehen ja. äh, und auch die Verkäufer an sich, da sind gleich so hier Treppenhaus-Terrier und, und Baden-Weißer und, und Klinkenputzer. Das ist ja der Prozess, du hast es so schön gesagt, der dem Unternehmen als einziges Geld bringt. Alles andere kostet Geld, der Kunde bringt Geld, der bringt Geld meistens über den Vertrieb. Und das ist aber hat ein extrem. Eigentlich negatives Image nach wie vor. Ähm, was ist deine Erfahrung? Warum ist das gerade in Deutschland so, dass Verkaufen ja,
2: das Verkaufen? Das hat was für mich mit der deutschen Mentalität zu tun. Wir mögen halt Katastrophen. Wir ja. mögen Bedenken haben, wir sind große Bedenkenträger und wir mögen haben Katastrophen. Wir sind ja auch in der Lage, <lacht> unsere Helden zu zerstören. Ja. Das kriegen die Deutschen hin. Wir Deutschen sind ein eher skeptisches und ich empfinde eher ein neidisches Volk. Das ja. haben wir bei den Amerikanern zum Beispiel nicht. Na, Wenn da Nein. jemand Erfolg hat und scheitert und wieder aufsteht, dann wird er gefeiert dafür, dass er keinen Erfolg hat und wieder aufgestanden ist. Und wenn das in Deutschland passiert, dann werden die Leute irgendwie verballhornt oder ja. werden ignoriert oder werden, werden in der Presse runtergeschrieben und einfach zerstört. Und der Verkäufer der hat in Deutschland ein schlechtes Image, weil über diese schlechten Erfahrungen gerne berichtet wird. Und ich kann die Presse sogar verstehen, die müssen ja schlechte Nachrichten verbreiten, weil sie sie ja. besser verkaufen als die guten. Man, man ist ja vielleicht ein Stück sensationsgierig und, und lüstern und möchte dann wissen, äh, wenn irgendein Betrug stattgefunden hat, wie es dazu kommen konnte. Äh, ich bleibe dabei und sage, das sind 5% und in manchen Branchen sind es vielleicht zehn Prozent die daneben liegen. Es gibt in den allermeisten Fällen gute Absichten. Ähm, Verkäufer helfen Menschen dabei, wenn sie Kunden werden, das Leben zu einem besseren Ort zu machen. Sie lösen Probleme, sie stiften Nutzen, stiften Vorteile für die andere Seite. Dafür wird bezahlt und wenn der Preis fair ist und die Leistung fair ist, leistet der Verkäufer für die Wirtschaft einen hervorragenden Job. Da möchte ich die Lanze brechen für jeden, der Verkäufer ist und ich glaube, als Unternehmer hast du immer auch eine Verkäuferrolle. Nun ja. verkaufst du als Unternehmer keine Produkte, sondern du verkaufst als Unternehmer deine, deine Geschäftsidee, du verkaufst Bindlich. dein Unternehmen, ja. du hast vielleicht ganze Abteilungen, die du zusammenbringst. Und wer das kann, wer diese Disziplin beherrscht, ich glaube, der hat am Ende auch mehr Erfolg.
1: Ja, also ich sage meinen Kunden immer, wenn die jetzt ein abstraktes Produkt haben, meinetwegen eine Beratungsleistung, Lieber Kunde, wenn du kein Produkt hast, was du mal eben selber aus der Tasche ziehen und zeigen uns ins Schaufenster, Schaufenster stellen kannst, dann bist du wahrscheinlich selber das Produkt. Also Wirtschaft beginnt ja eigentlich immer mit Verkaufen. Das ist ganz interessant gesagt. Wir haben da so Untergangsszenarien in Deutschland. Das haben wir jetzt auch gesehen. Da war irgendwie mal große... Klimademo und schon kommt das Klimapaket, weil also ja. die Deutschen mögen auch Untergangspropheten, ja. glaube ich. Ja. Das kann man jetzt auch, auch sehen, wie man will, aber wir versuchen halt immer irgendwie äh, möglichst nur das Negative zu sehen. Du hattest vorhin mal in einem Gespräch äh, Arthur Schopenhauer erwähnt, der hat ja den Pessimismus eigentlich erfunden. Das Wort gab es ja vorher gar nicht. Also die Dinge schlechter zu sehen, als sie sind. Ja. Jetzt kenne ich deine Vita ja, lieber Andreas, aber vielleicht kannst du für unsere Teilnehmer und Zuhörer auch noch mal erzählen, wie bist du denn eigentlich zum Verkaufen gekommen?
2: Ja, Für mich war das alternativlos. Ich wollte ursprünglich Fußballprofi werden, aber dafür <lacht> war ich nicht gut genug. Und ich musste äh, irgendwie mein Studium finanzieren, BWL Bielefeld, und äh, brauchte Geld, ganz einfach. Und ich habe äh, bei einem Staubsaugervertreter gelernt, 14 Tage lang, äh, äh, länger habe ich das nicht machen wollen, weil das am Ende auch eine Imagefrage war. Ich habe dann was gemacht, was noch ein schlechteres Image hat. <lacht> Der Staubsaugervertreter, ich habe dort gelernt, warum ein Staubsaugervertreter äh, ein Hochhaus immer von oben nach unten bearbeitet. Was kannst du dir vorstellen, warum? Nun, wenn er von oben nach unten klingelt, kommt er an seinem Misserfolg immer nur einmal vorbei. Ja, okay. Von ja. oben an und hören unten auf. Und da habe ich gesagt, gute Erkenntnis, aber nicht mein Thema, und ich habe dann angefangen in der Finanzdienstleistungsbranche und habe als junger Mann Menschen geholfen zu erkennen, dass die Rente nicht sicher ist. Dass Norbert Blüm über Jahre, ähm, wie ich finde, eine schwierige Wahrheit verbreitet hat. Und äh, das ist über die Jahre auch gut gelaufen. Auch die Produkte, die wir verkauft haben, die funktionieren und sind nach wie vor gut. Ich habe das Unternehmen dann nach 25 Jahren ähm, Mitarbeit dort, wir haben 280.000 Kunden gehabt und 3 Milliarden Geschäft vermittelt, mit über 1.000 Mitarbeitern verkauft und habe 2006 meine ähm, heutige bur und Teamakademie gegründet. Äh, und wir beschäftigen uns mit mehr Unternehmenserfolg in der Disziplin Verkauf und Führung. Und ganz genau ähm, beschäftigen wir uns damit, wie die Herausforderung der digitalen Transformation in Führung und in Verkauf heute bewältigt werden. Kann also ganz konkret, wie kann ich die reale Welt und die Internetwelt so zusammenbringen, dass Verkäufer und Führungskräfte von heute das Passende tun können, um Unternehmenserfolg nach vorne zu bringen?
1: Dann wären doch eigentlich die Banken äh, perfekter Kunde für eure Akademie, weil die haben doch genau die Herausforderung, die müssen ja. eine alte Garde auf, auf Spur bringen, die müssen ja. die Kunden begeistern, die müssen digital werden. Ähm, wenn jetzt meinetwegen die Commerzbank zu euch kommt, würdet ihr sagen, ja, wir haben da einiges zu bereden. Also die Commerzbank die ist schon gekommen,
2: wir haben auch uns unterhalten, aber die Beauftragung kam nicht. Das war bei der Dresdner Bank genauso. Dann ist irgendwie daraus ja auch die Commerzbank geworden. Die Frage ist, wie ist die Zukunft der Banken zu sehen? Ähm, klar, die können unsere Dienstleistungen gut gebrauchen. Ich denke aber, dass die so viele interne Themen haben. Mhm. Prozessuale Probleme, Filialen werden geschlossen, Leute werden freigesetzt in der gesamten Bankenlandschaft. Und wenn die Hütte brennt, hast du kein Geld für Trainings. Ähm, dann bist du beschäftigt, irgendwie aufzuräumen, ja, theoretisch ja. Und wenn die wenn die Commerzbank, ich bleibe bei dem Beispiel, anriefe, dann würde ich auch hinfahren und uns, äh, wir wollen uns in Stellung bringen. Ich habe Zweifel, dass das passiert. Wir machen lieber was anderes. Was wäre denn der perfekte
1: Kunde? Welcher, welches Unternehmen, würdest du sagen, könnte von euch wirklich jetzt noch so die letzten Schubs kriegen, um wirklich nachhaltigen Erfolg in der Vertriebs- und Führungswelt des 21. Jahrhunderts zu haben?
2: Also wir sind äh, zwischenzeitlich Experte geworden für ähm, mittelgroße Start-up-Unternehmen, also für Unternehmen, die neu angefangen haben und die jetzt eine Führungskultur brauchen. Äh, plötzlich sagen, ja, wir hatten vor drei Jahren äh, zehn Mitarbeiter und haben jetzt 300, jetzt brauchen wir Strukturen, eine Meetingkultur, eine Feedbackkultur, mhm. Wir haben Jahresauftakt, Jahresabschluss, wir haben, wir haben Weihnachtsfeiern, wir müssen schauen, dass wir irgendwie uns eine Struktur geben. Da passen wir gut rein. Also für mittelgroße Start-up-Unternehmen sind wir äh, auch schon äh, in einigen Fällen sehr intensiv über Jahre tätig. Dann Großkonzerne, immer vorausgesetzt, dass sie so einen Umstrukturierungsprozess haben. Digitale Transformation heißt ja immer, die Kundenreise hat sich verändert. Ja. Wir sprachen eingangs drüber und wenn, wenn äh, die Kundenreise sich verändert, dann muss das Verhalten von Verkäufern und von Führungskräften darauf einzahlen, sich also auch verändern, da sind wir natürlich richtig als Ansprechpartner, gerne auch europäisch, denn wir sind ja zwischenzeitlich 28 Kollegen und können unsere Botschaft in sechs verschiedenen Sprachen äh, trainieren. Das heißt, wir sind Ansprechpartner für mittelgroße, Teilweise auch für Großkonzerne, weil wir ganze Gruppen in diese Weise, in dieser Weise weiterbringen können. Aber Achtung nur dann, wenn wir auf der Konzernseite auch mit Entscheidern zu tun haben, die Mut haben, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe eher den Eindruck, als wenn ich in der Konzernwelt zu tun habe mit Menschen, die aufgrund des Veränderungsdruckes das erste Mal an den Rand der Überforderung kommen. Und bevor sie eine Entscheidung treffen, lieber Verantwortung ist ein Wanderpokal, das weitergeben und dann kommen die Entscheidungen eben nicht zustande. Das heißt, wir, haben, wir hätten gerne an der Stelle eine klare Beauftragung einiger Konzerne, mit denen wir im Gespräch sind, erleben es aber eher als längerfristig und als sehr geduldig zu sein, bis dort Entscheidungen getroffen werden, die aber dringend zu treffen wären, denn äh, der, der Kunde wartet nicht.
1: Dann habt ihr ja eigentlich auch, ähm, also finde ich finde ich super, der Kunde muss am Ende auch genau das ein bisschen wollen. Das ist wie beim Arzt, also ein, ein, ein Patient, der nicht behandelt werden will, dem kann man das beste Mittel geben, das bringt nichts. Du hast ja gerade gesagt, ihr habt da auch äh, ich, das waren fünf oder sechs Sprachen, 28 Leute, ja. ähm, sechs Sprachen. Ähm, das ist ja eigentlich auch schon jetzt noch kein Konzern, aber schon auch ein durchaus ansehnliches Unternehmen, was du da auch aus dem Boden gestampft hast. Und ich frage deswegen, weil viele Speaker oder Trainer, Berater, Workshopleiter überlegen ja auch, das Ganze zu skalieren, ähm, Leute dazu zu holen, das Ganze aufzubauen. Ähm, und auf einmal bist du dann ja auch nicht nur irgendwie jemand, der auf der Bühne steht, du bist dann ja eigentlich auch Manager, der das Ganze auch in gewisser Weise nach vorne treiben würde. Was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Schritte, um diesen Schritt zu gehen? Ich möchte praktisch aus einer ein show wie das ja bei vielen Experten der Fall ist, das Ganze auf eine höhere Ebene
2: Also ich, ich empfehle das keinem, äh, wenn du in, in die Bühne verliebt bist, ein Künstler bist. Und das kann eine kleine Bühne sein als Trainer. Das kann ein Tisch sein als Coach, das kann eine große Halle sein, wie bei dir und vielleicht bei mir eher, wenn es um, um Stadthallen geht. Wenn du in die Bühne verliebt bist und bist da richtig gut, dann bleib ein Künstler. Bleib ein Experte in dem Thema und werde gebucht und vielleicht machst du öffentliche Veranstaltungen. gibt ja einige Kollegen, die sehr erfolgreich da unterwegs sind. Wenn du ein Unternehmergehen in dir hast und sagst, die Bühne ist wichtig, aber ich möchte eine Botschaft für die Welt haben und möchte auch was hinterlassen, dann fang an, Produkte zu kreieren. Schreib ein Buch, bring ein Online-Training an den Start. Vielleicht machst du das Online-Training sogar in zwei Sprachen. Ich empfehle da Deutsch-Englisch, damit eben alles das, was als Konserve da ist, auch skalierfähig ist. Das bedeutet, alle diejenigen Kollegen, die sagen, ich möchte ein Produkt herstellen oder ich habe Produkte vielleicht von anderen eingekauft, das können ja auch HR-Tools sein, die ich groß machen will, die äh, haben für mich eine Chance, auch äh, unternehmerisch tätig zu sein. Was wir machen in der Buh- und Teamakademie, wir haben eben unser Trainernetzwerk. Und ich gebe geb dir mal eine konkrete Zahl. Wir haben das Ziel, 1000 Trainingstage pro Jahr zu machen. Da sind wir noch weit entfernt. Wir sind so, ich denke, nächstes Jahr bei 500 Trainingstage, die wir machen. Und ich selber bin äh, unter 10. Das heißt, ich komme auf weniger als 10 dieser 500 Tage und die anderen 490 Tage macht unser Trainernetzwerk. Wir haben einen Cheftrainer, wir haben eine eigene Trainerausbildung, wir haben eine Masterclass. Das heißt, unsere Idee zu skalieren, ist unser Lehrwerk. Das sind die Bücher, sind die Inhalte, ist das Online- und das Offline-Training zu skalieren über Menschen, die in dem Netzwerk dann für uns und in unserem Namen mit Kunden arbeiten. Und das hat Vor und Nachteile nicht? und auch Kinken natürlich überall, wo Menschen arbeiten, können Fehler passieren. Wir wissen manchmal nicht, ähm, die Qualitätssicherung und so weiter, das, das ist an der Stelle bei People's Business immer, denke ich, ein Engpass. Deswegen brauchen wir eine Methode. Wir brauchen eine, eine Idee, nach der Menschen dann arbeiten können, losgelöst von der Person Buhr. Und du brauchst, ähm, um äh, deine Frage äh, abschließend zu beantworten, äh, Produkte, die eine Marge haben, die sich auch lohnt, mhm und die du skalieren kannst. Und wenn du dann eine Idee hast, wie du das hinkriegst, durch Kooperation, durch Netzwerk, durch einen eigenen Verteiler, durch Social-Media-Marketing, dann hast du eine Chance, von der Bühne weg hin zum Veranstalter zu kommen. Und einige Kollegen zeigen das in der Branche ja, wie das ganz erfolgreich geht.
1: Also ganz interessante Unterscheidung. Bist du jetzt Künstler, der die Bühne möchte, oder bist du Unternehmer? Es klingt so, als ob ähm, beides unter einen Hut zu bringen, aber dann doch, auch äh, sehr viel Disziplin und Stringenz erfordert. Denn das wäre auch die Frage an dich, wie, wie, wie schaffst du das alles? Du bist ja auch, auch auf Bühnen, bist ja auch zu sehen. Wir hatten uns ja damals auch auf der DKM in äh, Dortmund, hatte ich die Ehre, bei deinem äh, Kongressvertrieb, äh, hieß es Kongressvertrieb ja, oder
2: Ver Vertrieb, Kongressvertrieb, genau. genau.
1: Eben, da zu sprechen, auch mit Klaus Fink zusammen. Hat extrem viel Spaß gemacht, war ein ganz tolles Event. Eben, du hast die Bur Academy, du hast die ganzen Trainer im Netzwerk, du hast noch ähm, Leute, die für dich arbeiten, du schreibst Bücher, ähm, du musst ja delegieren, du musst priorisieren, du musst auch mal abschalten, wie, wie,
2: wie machst du das? Das ist ja nun auch nicht so ein typischer 9-to-5-Job, den nee. du da machst. Ja gut, also das ist, für mich ist das jetzt alles nicht so besonders, weil ich mache halt das, was ich denke, was, was mhm. passt und was irgendwie mhm. auch zu, zu mir gehört. Was mich unterscheidet von vielen anderen und äh, das ist vielleicht die Konsequenz und die Disziplin, mit der ich die Sachen mache. Also ich stehe zum Beispiel morgens zwischen fünf und halb sechs auf, auch am Wochenende. Das wird äh, immer eine Tage Woche sein. Ich habe auch manchmal sonntagsvormittags zu tun, wenn ich Bücher schreibe, sowieso rund um die Uhr. Äh, und das mache ich eben jetzt seit 2006 ohne großen Pausen. Also ich habe auch nicht so viel Urlaub. Hier und da mal eine Woche, das, das muss ich jetzt vielleicht das Konzept überlegen, weil die Frage ist, wie viel Lebenszeit bleibt einem noch und du hast ja, das, ähm, ja zwischen den Zeilen auch immer angekündigt, eine Frage der Auswahl der Entscheidungen, die man so zu treffen hat, aber das ist bisher mein Weg und ich bin im Moment dran, für die Akademie meinen Nachfolger Sebastian Berg so aufzubauen, dass er das Gesicht der Bu und Team Akademie sein kann und ich werde sicher als traveling poet noch auf Bühnen zu sehen sein. Das macht doch Spaß, solange meine Botschaft eine Botschaft ist, die Menschen weiterbringt. Und äh, das entscheidet ja der Markt. Wenn es Buchungen gibt, scheint das der Fall zu sein. Und wenn es irgendwann weniger wird, dann rufe ich dich an und dann fangen wir vielleicht irgendwie, keine Ahnung, schreiben wir einen Krimi zusammen oder wir <lacht> spielen zusammen <Ja>. Gold. <lacht> ja,
1: genau. Ja.
2: Ich bin dann der, Schur ich bin der Schurke, der Center. Ich bin dann der Center. Nee, nee, Center. Das,
1: du bist der Held. <lacht> Lieber Andreas, du hast uns ja eben gesagt, wie so ein typischer Tag von dir aussieht, auch mal so um äh, halb sechs regelmäßig aufstehen, Bücher schreiben, Dinge koordinieren, auf der Bühne sein. Das ist ja jetzt nicht so typischer Nine to Five job Und ähm, ganz wichtiges Thema in der jungen Generation ist ja, ähm, ja äh, Work-Life-Balance zum Beispiel, also nicht zu viel arbeiten und ähm, dann auch viel Freizeit zu haben. Das Interessante ist, einige, die starten richtig durch, auch von den jungen Leuten, die gründen tolle Start-ups, machen was. Viele sagen aber auch, ich glaube, in NRW war jetzt eine Umfrage, die meisten wollen am liebsten von den Hochschulabsolventen im öffentlichen Dienst für den Staat arbeiten. Ähm, wie siehst du da die, die Unternehmer- und Risikokultur in Deutschland und, und was würdest du Leuten denn eigentlich raten, die jetzt wirklich Gas geben wollen?
2: Ja, also... Äh, äh... Wenn Leute Gas geben wollen, würde ich sagen, Gas ist vorne rechts. Take <lacht> okay. the pedal to the metal. Ja. Und es ist so, klar, ich erlebe das auch, dass die, diese Life-Work-Balance-Diskussion, übrigens nicht Work-Life-Balance, sondern Life-Work-Balance. Ne? Viel ja. Life, Life-Life, wenig Work, viel Balance, Balance, Balance. Die Diskussion erreicht uns hier auch. Und wir haben dazu ja auch eine Studie gemacht und ein Buch gemacht. Und, und wir haben uns wirklich fünf Jahre intensiv damit befasst. Alles schön. Und ich gönne jedem wirklich alles. Und wenn jemand mir sagt, Andreas, eine Kreuzfahrt mit 60 ist Unsinn, da rieselt der Kalk aus der Hose, ich möchte die Kreuzfahrt mit 30 machen, dann mach sie mit 30. Nur ich sag dir als Unternehmer auch, hinten werden die Enden fett, guck, was rauskommt. Stimmt dein Ergebnis? Ist das, was du vom Leben erwartest, das, was für dich rauskommt? Dann ist dein Konzept gut. Wenn aber das, was hinten rauskommen soll mit dem Konzept Life-Work-Balance und viel Freizeit und wenig roter Bereich und viel Feierabend und so weiter nicht zu machen ist, dann musst du dich entweder von deinen Zielen verabschieden oder deine Strategie verändern. Egal wie alt du bist. Und ich kenne Startup-Unternehmer Mitte 20, die arbeiten sechseinhalb Tage die Woche. Und die machen keine Pause und die bestellen sich abends um 22 Uhr eine Pizza und die im Schneidersitz gegessen wird mit der Mannschaft. Dann schlafen die auf dem Bauch, dass die Müdigkeit rausfällt und stehen morgens wieder auf und sind Vollgas dabei. Und genauso gibt es die anderen auch. In der Tendenz erlebe ich eher im Moment die andere Seite. Na, wir haben ja auch eine Jugend, die wir uns erzogen haben. Wir haben Kinder, die es immer gut hatten. Ich kann heute keinem vorwerfen, dass sie diese Einstellung und Haltung haben. Ich gönne das auch jedem. Wie gesagt, wenn deine Zielsetzung im Einklang ist mit dem, was du tust und umgekehrt, never change. Wenn du merkst, du erwartest mehr vom Leben und es geht mit deiner Life-Work-Balance-Strategie nicht, dann musst du halt deine Life-Work-Balance-Ding in Work-Life vielleicht verändern, statt Life-Work. Also du anderen, einen anderen Schwerpunkt. <lacht> okay, also
1: eigentlich musst du gucken, was willst du jetzt? Willst du live work, willst du work live? Und du musst natürlich sehen, was für Ergebnisse willst du, wenn du gewisse Ergebnisse willst. müssen einfach auch der Aufwand und die, äh, das, was man persönlich einsetzt, da auch irgendwie zu passen. Das ist ja auch ähnlich wie im äh, Vertrieb. Mein lieber Andreas, es hat mich sehr gefreut, heute ja. mit dir im Storytelling TV und Totales to Sell Podcast zu sprechen. An euch alle da draußen, schaut euch das Buch
2: an. Ja. Vielleicht hältst du es noch einmal. Ja, in die ja, Hand. ich habe ich hab schon gedacht, dass du nochmal ja. sagen würdest. <lacht> Vertrieb <lacht> ihn heute anders. Kupferfarbenes Buch, sensationell. Guck mal Hervorragend, hier super. Äh, Kupfer ist natürlich auch
1: eine tolle Farbe, ja, weil es ist genau. Gold, es ist aber auch nicht Silber, es ist trotzdem edel. Und es ist ein bisschen anders halt.
2: <lacht> es
1: ist, äh, hat die, die Gesichtsfarbe, ist so eben ja, wunderbar. Von, von
2: ja. älteren Herren, die Gesichtsfarbe. Ja, ja, das
1: habt ihr super <lacht> abgestimmt. Ja. Ähm, lieber Andreas, vielen Dank. Hast du noch ganz zum Ende noch einen letzten Tipp, den du den Hörern und Hörerinnen geben würdest, für alle, die ihr eigenes Ding durchziehen wollen?
2: Verliebe dich in das, was du tun willst, am besten in das, was du, was du am, am Ende im Ergebnis haben willst. Verliebe dich in deine Ergebnisse, verliebe dich in deine Ziele, dann schiebt sich auch dein Weg unter deine Füße, dann öffnen sich Türen und geht vieles mit Leichtigkeit und dann fällt es dir auch leichter, konsequent und diszipliniert dran zu bleiben.
1: Lieber Andreas, vielen Dank. Konsequenz, Disziplin und ein bisschen Kreativität, aber ich glaube Disziplin ist auch immer eine ganz wichtige Geschichte dabei für mehr Erfolg im Business, was du den Leuten besser wahrscheinlich als viele, viele andere bringst, als einer der top vertrieb in Europa. Es wäre mir ja eine große Freude, dich heute hier im Podcast-Chat zu haben und freue mich auf das nächste Wiedersehen in Dortmund, Düsseldorf, irgendeinem Flughafen. Oder Bühne,
2: Berlin. Auch. Wie wäre es mit Berlin? Ja, Berlin.
1: Sag Bescheid, <lacht> wenn du hier bist. Okay. <lacht>
2: Also ich sage Nein, vielen lieber. Dank, ja. Alles bis Gute. bald, tschüss lieber Feit.
1: Das war Andreas Buhr im Totalist to Sell Storytelling Podcast. Schön, dass ihr alle dabei seid und wenn ihr noch ein bisschen in das Thema reinlesen wollt, findet ihr unten auch den Link zu seinem aktuellen Buch. Vertrieb geht heute anders, das Ende des Verkaufens. Was beim Verkaufen sicherlich immer hilft, ist eine Gute Story, die klar zeigt, welches Problem ich löse. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal im Total is to sell Storytelling Podcast. Euer Feit.
0: Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat. Und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Edzold